1: El verano que pasé con mi abuela. Historia basada en la experiencia de Rosa María Luna. Mi nombre es Rosa María y me gustaría contar una anécdota que viví cuando era pequeña. Sé que para muchos no será tan aterradora, pero para mí me causa un sentimiento un poco extraño. Me gustaría que contaran al final de este video qué les pareció a ustedes. Sin más, ahora comienzo. Cuando tenía unos 10 años era muy enfermiza además de propensa a sufrir accidentes ya me había roto una pierna por andar en bicicleta y pasaba mucho tiempo en cama con gripes y alergias, debo agregar que mi mamá fue siempre algo hipocondriaca, si me veía el más mínimo síntoma de cualquier cosa ya me tenía medicada o con termómetro en la boca, mi abuela por el contrario era una mujer mucho más relajada, muchos desean que era una bruja. Pero mi mamá decía que más que una bruja era una mujer sabia que durante su juventud viajó mucho por México. También lo hizo por otros lugares del extranjero buscando encontrar las grandes verdades del mundo. Mi abuelita no era como las demás y eso era cierto. No era la que te sientas sobre las piernas para contarte historias ni las que te preparan chocolate caliente para la merienda. Más bien era una mujer solitaria a la cual le gustaba leer libros. Se sentaba en el jardín en silencio para mirar los árboles de naranja que daban frutos cada año sin falta. Por esa misma razón que ella prefería la soledad, mis papás la visitaban solamente en las fechas de rigor como Navidad o Año Nuevo, su cumpleaños o el Día de las Madres. Las vacaciones las aprovechaba para viajar y conocer lugares por cuenta propia. Sin embargo, esas vacaciones de verano mis papás hablaron conmigo para que me quedara en la casa de la abuela. Me llevarían algunos videojuegos, películas o un par de libros. De esta manera me podía entretener y molestar lo más mínimo. En ese momento no entendía que la vida en pareja también necesitaba ratos de soledad. Ratos sin hijos para revivir la pasión y demás. Me enojé mucho e hice un berrinche exagerado con la esperanza de que cambiaran de opinión. Pero los planes ya estaban hechos. Esa tarde me dejaron en la casa de mi abuelita. Ella vivía en uno de los pueblos pequeños y tranquilos semi-urbanizados. Su casa era de dos pisos y estaba pintada de color blanco. Por afuera había una gran bugambilia creciendo frondosa y también varias macetas con geranios. A los diez años no podía apreciar lo hermoso de la vida. La abuela me recibió con una cara seria despidiendo a mis padres. Yo todavía estaba enojada y me fui a encerrar al cuarto que ocupaba siempre que iba. Noté que mi abuela había puesto una flor de sal de sombra y me había dejado un pan hecho por ella misma de masa madre. Mi abuela era muy especial con la comida porque cuidaba mucho lo que llegaba a ingerir para alimentar su cuerpo. Todavía me acuerdo que una vez le dijo a mi madre que los alimentos igual que las plantas y los animales tienen un tipo de energía que se mezcla con la nuestra y nos perjudica o nos ayuda. Ya sea prolongando la vida o acortándola. Ni mi mamá ni mi papá le hacía mucho caso a la abuela o los consejos. Ya que en la vida en la ciudad comas lo que puedes, lo que te da tiempo o lo que encuentras barato en el súper y ya. Pero la vida con la abuela sí que estaba ligado con lo natural. En fin, resulta que esa tarde ella preparó un guiso con champiñones. Me mandó a llamar para comer juntas pero yo le dije que los champiñones me daban asco. Estos no te van a dar asco me respondió. —¡Pruébalos! Es una receta que aprendí de una señora que vivió mucho tiempo en el Mediterráneo. Yo no sabía ni siquiera qué era el Mediterráneo. Solo sabía que tendría unas vacaciones aburridas. Y enojada le contesté que me iba a preparar comida por cuenta propia. Mi abuela no dijo nada y con un semblante de siempre me dejó sola. Yo, haciéndome la valiente y la indignada, prendí la estufa y puse aceite para hacer unas salchichas con tomate. No calculé bien el tiempo en el cual se calentó el aceite y le puse el tomate y se prendió una llamarada que me quemó parte del brazo derecho. Solté un aullido de dolor que alertó a la abuela. Entró corriendo preguntando qué había pasado. Mientras le explicaba sacó del congelador un frasco que no sé si era de aluminio pero parecía de algún tipo de metal. Adentro tiene una mezcla algo líquida de color blanco. Me puso eso en el brazo y casi inmediatamente el ardor se detuvo. ¿Qué es eso? Le pregunté. Te voy a contar algo, pero es un secreto. Hace mucho tiempo, mientras viajaba en el bosque de la Sierra de Michoacán buscando plantas curativas, me encontré a una anciana. Ya estaba muy viejita y además era ciega. Sus ojos estaban invadidos de carnosidad. Esta señora era conocida por hospedar a los viajeros y yo le pedí que me diera posada. En esa época yo era muy joven y apenas comenzaba a valerme por mí misma. La señora me pidió que prendiera el fogón y uno de esos que se prenden con madera y ocote. A mí me pasó lo mismo que a ti. No sabía que el ocote se prende rápido y el fuego es un elemento vivo. Me quemé los dedos sin poder evitarlo. Pero esta anciana me dijo que en la infancia de Cristo muchas veces el demonio intentó ponerle en peligro. El niño Jesús era curioso y juguetón como cualquier otro pequeño y en una ocasión se quemó con agua caliente. La Virgen María, que es la mujer más sabia que ha vivido sobre la tierra, sacó un poco de leche materna de su seno y se la untó al niño Dios. A partir de ese momento, Dios Padre otorgó este don que la leche materna puede curar quemaduras. La anciana de la sierra me puso en los dedos y al día siguiente estaba como si no hubiera pasado nada. Esta historia me resultó interesante y capturó mi atención. Le pregunté si lo que me estaba poniendo era leche materna y me respondió que sí. Que a la leche se le pone miel de abeja silvestre y también agua de rosas. En realidad esta mezcla tenía un olor que me tranquilizó mucho. Y tal como le pasó a ella, el día siguiente no tenía absolutamente ni una ampolla ni el dolor en la quemadura de aceite. El resto de las vacaciones, mi abuela me siguió contando historias de sus viajes. De todo lo que aprendió de las plantas y también de los animales que llegó a adoptar como compañía. Hasta una vez llegó un águila a su casa porque no podía volar ya que se había roto un ala. Para mí fue como si el ave supiera de los conocimientos curativos de la abuela y por eso llegó allí. Mi abuelita la curó con unas pomadas que ella misma hacía y en poco tiempo el animal volvió a volar. Solo puedo decir que mi abuela fue una mujer desprendida del mundo, que se ofrecía a ayudar a los demás que iban en busca de sus palabras y conocimientos. A partir de ese verano pasé más tiempo con ella y algo le heredé de sus recetas a las que yo le llamaba pósimas mágicas. Sé que el canal tiene un enfoque más a lo terrorífico, pero quería mandar esta anécdota para que sepan que así como hay mujeres que se dedican a hacer el mal, hay otras mujeres que entregaron su vida honrar los conocimientos de la luz para ayudar a otros.
0: How would you like to look five years younger? In a clinical study, people that had volume added with Juvederm Voluma XC in the cheeks perceived themselves as looking five years younger at six months after treatment.
1: Misión en Michoacán Historia basada en la experiencia de Uriel Jaimes En realidad esta es la segunda historia que mando al canal. Por si no lo recuerdan les diré que soy un ex exmilitar en la Marina Armada de México. Soy del estado de guerrero de la región de Tierra Caliente. Quiero contar esta otra historia que nos ocurrió en la sierra de Michoacán. Llegué a Michoacán en un despliegue militar que se estaba realizando en Aguililla. Nos llegaba la noticia de los 14 policías muertos en la región. A nuestra base de hecho estaba en Acapulco, Guerrero. Cuando nos pidieron ayuda para dar apoyo a nuestros compañeros caídos, inmediatamente nos preparamos para ir a la guililla. Luego de que llegaron los peritos y los demás refuerzos del ejército mexicano, la fiscalía nos entregó un reporte sobre los delincuentes. Nos informaron que estaban huyendo por la sierra de Michoacán. El capitán al mando nos dio la orden de ir a la persecución por vía terrestre. En el camino iría el apoyo aéreo. Tomamos la ruta hacia Uruapan para tomar la carretera que colinda hacia Guerrero. Pasamos por Cehuatanejo hasta llegar a Santa María de las Flores y San Nicolás del Oro. Teníamos el reporte de que los delincuentes habían llegado a esta zona de San Nicolás, así que nos adentramos también en la sierra. Desafortunadamente perdimos de vista a los delincuentes. Pero pasó algo que nunca voy a poder olvidar. Era más o menos las 11 de la noche. Estábamos patrullando la zona entre brechas y veredas. El frío calaba los huesos pero teníamos que resistir. Paramos en un punto claro para tomar un refrigerio y comer algo. Se llegó la medianoche y no teníamos novedad alguna. El comandante dio la orden de que estuviéramos alerta en todo momento. Mientras nos relajábamos entre pláticas, tomábamos algo para que se nos pasara el frío. Entonces escuchamos un silbido a lo lejos y nos pareció más bien un silbido de alerta. Cada uno tomó su posición de defensa y después todo volvió a quedar en silencio. Cinco minutos después se volvió a escuchar el silbido. De la nada, unos cuantos metros más adelante, vimos a una chica que venía caminando hacia nuestra dirección. Seguimos alertas por si se trataba de alguna emboscada o algo por el estilo. Creí que la chica era un señuelo o una distracción por parte de los delincuentes. Sin embargo, entre la espesura y la oscuridad del monte, la perdimos de vista de pronto. En el aire quedó la pregunta de qué había pasado y quién era ella. De pronto el silbido se escuchó otra vez al voltear al frente estaba su mujer. Tenía un vestido negro con el cabello marañado. Se veía muy sucia y con la mirada más negra que la oscuridad que nos rodeaba. El compañero de la primera camioneta se le acercó para preguntar si estaba bien, a lo que la mujer contestó que estábamos en su territorio, que habíamos invadido sus tierras y que íbamos a morir. Según sus palabras, al entrar ahí, nuestras almas ya le pertenecían. Mi compañero soldado quiso correr y la mujer rápidamente le apuntó con el dedo. Ese movimiento tan simple fue suficiente para que mi compañero quedara paralizado en el suelo. Fue como si en un instante lo hubiera congelado. Lo único que pudo hacer ese pobre hombre fue soltar un aullido de dolor. Todos quisimos accionar nuestras armas en contra de esa mujer, pero ninguna percutió. Solo se oían los clics, pero eran vano. Uno de los compañeros nos gritó que nos pusiéramos de rodillas para rezar. Pero esa mujer, como si fuera un tipo de presencia demoníaca, lo interrumpió. Empezó a hablar en un idioma muy extraño. Nunca imaginamos que esas palabras que salían de su boca eran para invocar a otros seres que comenzaron a salir de entre los árboles. Eran como sábanas blancas. Estas cosas comenzaron a atacarnos. Les juro que parecía el típico fantasma que aparece en la televisión. No estoy seguro de lo que eran, si demonios o espíritus de algún tipo. Muchos de nuestros compañeros murieron esa noche en extrañas situaciones. El primero fue el conductor que, según los informes médicos, tenía todos los huesos del cuerpo rotos. El segundo fue un compañero al cual le quitaron los ojos. El tercero no tenía dientes ni lengua y el otro más parecía que le hubieran quitado toda la piel. Los que quedamos estuvimos rezando el rosario hasta que un momento después regresó el silencio. Todos nos sentimos muy confundidos y temerosos por lo que pasó. No sabíamos cómo actuar ante algo así. Luego de tres horas por fin llegó el apoyo junto con el capitán al mando. Al ver los cadáveres tirados nos preguntó qué demonios había pasado. Le contamos todo a detalle y él simplemente se quedó callado. Luego de unos minutos nos advirtió que no debíamos hablar con eso con los demás batallones. «Lo que pasó aquí se queda aquí», nos dijo. «Al que no obedezca le puede ir muy mal». «Levantamos los cuerpos y los llevamos a la base». A los familiares de los caídos se les dijeron que los soldados cayeron en combate. No se dio más detalle por orden el de los altos mandos. Aquí me gustaría preguntarles qué opinan sobre todo esto. No crean que estoy loco. Esto lo viví en carne propia. Y desde entonces la oscuridad y los bosques me da mucho miedo. Actualmente ya no radico en México y me vine a los Estados Unidos con mi familia. Por esas razones que puedo contar lo que sucedió esa noche. Quéreme que el ejército oculta más cosas de lo que se imaginan. Las bolas de luz. Historia basada en una experiencia anónima. ¿Qué tal amigos? Me da mucho gusto saludarlos desde un estado del sur de México. Yo pertenece al Ejército Nacional Mexicano por algunos años. Y la siguiente historia me pasó en los años de servicio. Una noche nos tocó desplegarnos por la selva lacandona ya que se iba a hacer un operativo para detectar unos sembradíos. Tal vez algunos de ustedes ya sepan que es una zona muy complicada porque los indígenas que viven en la selva saben bastante bien defender lo suyo. No entienden de la ley ya que no es la que ellos imponen. De cualquier manera, lo que quiero contar sucedió antes de que pudiéramos encontrar nuestro objetivo. El clima de la selva era muy húmedo y esa vez nos tocó lidiar con una lluvia cerrada. El agua estaba cayendo a chorros y nos costaba trabajo movernos por el odasal. Nuestro sargento nos ordenó quedarnos ahí para acampar en lo que mejoraba el tiempo. Nos reunimos en grupo y estuvimos esperando que se detuviera la lluvia. Pero fue todo lo contrario. La lluvia reció mucho y de pronto se cometió en una tormenta eléctrica. Los truenos retumbaban en toda la selva como si estuvieran aventando bombas o algo así. Hasta ese momento se podría decir que todo estuvo normal, hasta que de la nada el cielo comenzó a iluminarse de pronto. Todos volteamos hacia arriba, aunque la lluvia tupida nos dificultaba mucho la visión. Con todo y eso nos pudimos dar cuenta que el cielo estaba brillando de colores. Eran luces verdes y otras rojas. —¡Miren, miren lo que está ahí! —gritó un compañero al cual le apodábamos el gallo. Volteábamos a donde nos había señalado y podíamos ver unas bolas que estaban cubiertas por esa luz verde y roja. Lo primero que pensé fue que se trataba de algún helicóptero que venía a ayudarnos. Pero esta idea era simplemente una locura. En primera porque no había una razón para que llegara por nosotros. La operación nos había llevado a cabo, y aunque la tormenta era eléctrica, ninguno de sus rayos impactó cerca de nosotros. Y en segunda estoy totalmente seguro que ningún avión o helicóptero hubiera salido con esas características. Sin embargo, y para nuestra sorpresa de todo, las bolas de fuego se movían libremente, como si la lluvia no les hiciera nada. Además de que de alguna manera parecía que estaban sincronizando su luz con los relámpagos. En cuanto las luces se reunían en círculo el relámpago iluminaba. Y al separarse el relámpago también. Esto sucedía menos de un segundo. Le preguntamos a quien estaba a cargo del escuadrón si nos daba alguna orden. Yo vi que estaba igual de impactado que nosotros y tardó en responder que estuviéramos alertas. Todos obedecimos al punto. En total eran unas seis bolas de luz, cuatro verdes y dos rojas. Sin mentir puedo decirles que estuvieron en el aire aproximadamente media hora. Hasta que la vimos bajar, pero ya no pudimos seguir el rastro por los árboles. A partir de las cuatro dejó de llover y por fin pudimos tener un poco de descanso. Aunque como saben, siempre debe haber uno que haga guardia por seguridad. Al día siguiente levantamos el campamento y seguimos con nuestro camino. Mientras íbamos avanzando, uno de los compañeros nos dijo que nos fijáramos en el suelo. En el lodo se habían marcado unas pisadas que fácilmente eran el triple de largo que un pie normal. Además, no tenían la forma de un pie humano, sino que se marcaban únicamente tres dedos. No solo era una criatura, sino de varias que se perdían en lo profundo de la selva. Este suceso fue lo más extraño que me tocó presenciar estando la milicia... No seguimos el rastro porque nuestro objetivo era muy claro y no podíamos desviarnos. Cuando hicimos el reporte de esta operación se nos ordenó mantener esta información de manera confidencial. Pero ahora que no estoy dentro he decidido compartirla. ¿Qué fue lo que vimos? La verdad es que no lo sé. ¿Brujas? No lo creo. Aunque varias veces he escuchado que os aparecen en forma de bolas de fuego. Además un detalle que me llamó la atención fue que la luz de estas esferas parecía artificial. Mi teoría es que se trató de objetos voladores no identificados. Porque yo no tengo duda de que somos visitados y estudiados por estos seres. El ejército mexicano tiene mucha información de estos avistamientos. Porque dentro de esta organización es un secreto voces. No lo sé. ¿Qué opinan? Dejo que hagan sus propias conclusiones. Antes de despedirme también quiero agregar que en otra ocasión cuando ya no estaba dentro del ejército. Tuve que viajar en un avión desde la ciudad de México para Mexicali. En este viaje mientras íbamos volando pude ver por una ventanilla un círculo brillante. Hagan de cuenta que se veía como cuando un espejo le da directamente el sol y se vuelve muy luminoso. Esa luz era redonda y también se veía grande. Estuve viendo que siguió la misma trayectoria del avión hasta que se detuvo. Ahí se quedó suspendido en el aire hasta que logró ser alcanzado por una nube que lo tapó. Y en ese viaje iba solo y no le quise comentar nada a la persona de al lado para no asustarla. Hay mucha gente que se espanta con la idea de que los ovnis son reales, porque eso significaría que podemos ser invadidos en cualquier momento. A mí me surgen mil dudas, la verdad. Yo digo que si nos quisieran invadir no creen que ya lo hubieran hecho. Eso me lleva a pensar que tal vez pueden ser más amigos que enemigos. Son dos historias que me sucedieron y espero que sea el motivo para que otros también cuenten sus experiencias con seres de otro planeta. Una historia bastante interesante la que hemos escuchado. Realmente no fue planeado el... Contarla en estos días después de lo que sucedió con la revelación de que hay naves alienígenas y todo ese rollo por parte de Estados Unidos De hecho la experiencia llegó cuando me encontraba de vacaciones Y no sé, es bastante interesante, no creen Si les gustó no, de no olviden dejar su, su comentario o me gusta y compartir Y si tienes alguna experiencia relacionada con este tema la puedes compartir a contacto soy Antonio y nos escuchamos muy pronto.